0: Mm-hmm. Välkomna tillbaka till Bibeln idag:s Podcast och idag så har jag satt mig i Bibelsällskapets bibliotek eh, så det är många gamla böcker som ska dämpa ljudstudsarna här inne, det är inte så mycket eko här inne eh, Jag har satt mig här tillsammans med Johanna, välkommen! Tackar, tackar! Johanna som eh, är ledare för SALT mm. eh, EFS, barn- och ungdomsorganisation mm. och eh, du är här för att vi ska prata ledarskap. Mm. Vi ska prata hur det är att vara ung och vara ledare och vara kvinna och vara ledare, mm. Mm. tänkte vi. Och sen som vanligt får man väl se var, var det hela tar är Vägen heter det. <laughs> eh, kan ju säga det för en gångs skull. Jag brukar vara dålig på att komma ihåg det här, men jag heter då Olof, Olof Brant som eh, leder den här podden och... Eh, Ja, välkommen att följa med i samtalet och är det så att du som lyssnar har några frågor eller sådär så är du mycket varmt välkommen att höra av dig så antingen så kan jag svara själv eller så får vi skicka frågan vidare. Mm. Men eh, vi börjar helt enkelt där som vi alltid börjar eh, någonstans ändå. V vem är du?
1: Vem är jag? Det, det känns så vän, mina vännerbok, vem är? Ja, precis. Ja, ja. Ja. Eh, nej, men eh, Johanna Björkman heter jag, kommer från eh, ett samhälle som heter Norrfjärden, norr om Pite, uppe i Norrbotten. Eh, så de nordliga bäddraggraderna är det är my hoods, även om jag inte bott hemma på tio år, typ. Men eh, det sägs att vi är väldigt patriotiska norrifrån, så
0: jag eh, får väl... Och är man särskilt patriotisk norrifrån tror ja, du? Jag har
1: hört att så här, just Pitebor är väldigt patriotiska. Okej. Okay. Eh, sen ska jag inte säga att jag har forskat. Eller så här, har jag <laughs> har väldigt mycket så här, vetenskapliga belägg för det. Men ja.
0: Eh, det känns som det. Känns som det känns som det. Det är ja. viktigt
1: att betona sitt ursprung. Eh, där jag i alla fall är uppvuxen. Eh, är stora syster till två bröder. Så jag är väldigt mycket stora syster i min person. Eh, och... Eh, Ja, alltså det finns mycket man kan säga. Men där är jag uppvuxen inom EFS i alla fall. Mm. EFS-förening där. Halvstor förening eh, har funnits med i barnkör, scouter, ungdomsgrupp.
0: Hela liksom vägen där?
1: Ja, jag har plockat alla verksamhetsgrenar, ja. tror jag faktiskt.
0: EFS eh. hela vägen? eller var du liksom
1: ja, Jag är väldigt EFS hela vägen. Ah, okay. mm. eh, vi... Jag tror till och med vi kan prata generationer. <skratt> <som bor> <skratt> <skratt> så, så, renodlat efs stamträd <skratt> Kan man
0: säga um... Men hur var det hos er då? För min känsla är ju att ungdomar Särskilt äh, yngre generationer Där har man mm. inte lika mycket Brytt sig om lika tydligt så här, men Vi är efs Eller vi är mm. pingstvänner minst från min egen liksom, ungdomstid Så rörde man sig friare mellan kyrkorna mm. än Vad de vuxna gjorde Men hur såg det ut hos er då?
1: Hos oss har vi det lilla angenärma att EFS är typ det största som finns. Det fanns typ tre eh, i samma ålder som oss som jag vet, var pingstvänner. Men som att de bara var tre så hängde de med EFS. Ja just det. Och så fanns det någon med Frikyrko och sammanhang. Som, men det var lite mer unga vuxna tror jag. Så det var typ EFS som fanns. Om man inte nu tog sig hela vägen till Skellefteå. För där fanns det. Där var ju pingst också stort. Så att, men, men det var ändå... Alltså
0: för, för den då som inte har sin geografi klar, hur långt är det mellan Piteå och Skellefteå? <laughs> ja,
1: men det är tio mil.
0: Ja, det precis. var ju liksom
1: lätt värt att dra på att en ungdomskutjänst en kväll i Skellefteå. Om, Välkommen om det... till Norrland. Ja, lite så, va? Helt andra avstånd. Ja. <laughs>
0: eh,
1: ja. Nej, men så faktiskt så var inte det så stor fråga eh, just i Pite för att det var EFS som hade mm. eh, de stora ungdomsgrupperna. Då i alla fall. Eh, nu ska jag säga att jag inte vet Ser ut. Mm. Ehm, ja. Så där har jag min uppväxt och bakgrund. Och sen gjorde jag liksom allt klassiskt. Man går klart grundskola och så går man klart gymnasiet. Och så tänker man, ehm, Bibelskola är bra.
0: Mm.
1: Så att då tänker jag, ja, men det gäller att passa på då att prova att dra någon helt annanstans. Så då <laughs> flyttade jag ner till Lärlingsås och gick på Elmöret folkhögskola. Mm. Ett år Bibel. Som var jättenyttigt och jättejobbigt och allt vad det innebär. Jättejobbigt! Ja, men jag tror, alltså det var så här: Jag tror det var chock att flytta hemifrån överhuvudtaget. Ja. Och dessutom flytta så långt. Tog 19 timmar med tåg hem. Och det var ingen snö och det var typ ingen uppkopp. Alltså det, var, det fanns ingen mobiltäckning på hela området. typ. Eh, så att, ja, det var. Samtidigt ska jag säga att det var ett nyttigt år. Mm. Både liksom rent. Eh, att mogna som, som person i ett folk, folkhögskolomiljö. Har ni inte haft chansen att gå på folkhögskola så gör det för att det är, man, man tvingas möta människor som är allt annat <går> än likadana. Det är ett sjukt spännande socialt experiment. Vi bara slår ihop massa människor som mm. går på massa olika linjer och så ser vi vad som händer. Men det är nyttig social träning. Men sen även bara rent att få sitta och fördjupa sig i bibeltexter och jag vet att det var ganska mycket sånt som man trodde att man kunde eh, lite kaxigt och så bara helt plötsligt möter man att ja det går att tolka på andra sätt eller vad det, det går att tolka
0: överhuvudtaget
1: <laughs> <Just> <laughs> vad är det här och vad är det som alltså, inte finns rätt och fel och så ska man göra upp med hela sin ungdomssvartvita bild kring saker eh, men det var även där som jag helt plötsligt fick komma i kontakt med, med personer som hade jobbat mycket mer med reflekterad syn på, på bön och vad, vad bönen kan innebära och vad bönen och bibelläsningen gör ihop. Och att få bara, här, göra massa utforskning i eh, med allt möjligt som hör till tron som mm. var jättenyttigt. Eh, så det var ett viktigt, viktigt år. Eh, sen tyckte jag att det var för långt söderut, Så jag tänkte man kan flytta lite söderut men inte jättelångt så då flyttar jag till Ume mm. <laughs> som då är 20 mil söder om Pite <laughs> men bra mycket
0: mer norrut det, snö? Ja, det är fortfarande snö på vintern <laughs> ja. det är liksom,
1: det är rejäla årstider där jag läste till socionom ehm, och ja, för att jag tycker väldigt mycket om men människor är väldigt intressanta ehm, mm. och då tänker jag att det är en bra bra utbildning ehm,
0: så alltså många med den bakgrunden som du har läser ju socionom med mm. ett väldigt tydligt sikte på att bli typ diakon mm. Var det mm. så för dig också eller var det
1: Jag var på en ä, diakonträff faktiskt ja. innan jag påbörjade utbildningen men under utbildningens gång så kände jag nog mer och mer att Gud hade en annan kallelse så därför tror jag att det, det, den tanken släppte lite grann. och nu känner jag inte alls någon kallelse till, till diakon mm.
0: Är det... Känner du ingen kallelse till det lokala sammanhanget, eller är det just vad ska säga, arbetsuppgifterna som diakon som du inte Jag tror att
1: det är arbetsuppgifterna som diakon, mm. alltså tjänsten alltså, som att man viks mm. till, att det är så mycket i den. Det finns fortfarande delar där jag tror att, jag, att, jag har, kan, att Gud kan kalla mig att verka, mm. men inte i, i den formen så tydligt. Mm. Ehm, sen får vi se. Han kan ju ändra sig, och då får man ju följa med på vägen.
0: Hur var resan att bli socionom då?
1: Ehm, det var med bara att jag. Det hamnades jätteofta i samtal med människor som man hade ja. haft. Um, ja, men hade det ganska tufft. Mådde ganska dåligt. Um, ja, alltså Mådde dåligt och jag kände att jag hade inte verktyg för det. Mm. Um, och då kände jag att ja, men oavsett så kommer jag förmodligen möta människor som mår dåligt. Uh, eller är behov av hjälp. eller um, Och då vill jag ha mer kunskap och verktyg för det. Mm. Så det var egentligen mer än sån. Sen att det är bara praktiskt också att det är ett jättebrett yrke där man kan göra allt möjligt. Um, så då blev det det. Um, ja, jag vet inte om man...
0: Ingen särskild plan där vart du skulle? Nej, liksom. Nej, egentligen
1: inte. Och så skiftade det lite beroende på vad vi läste på utbildningen, vad man ville jobba med.
0: Mm. <laughs> Klassiskt, sådär. Ja. Ja, men det, jag tror att det är så. Ja, när man, dels, du vet inte hur mycket eh, praktik också i social. Ja,
1: vi hade en ett halvårs praktik. Ja, ah, just det. Mm. det
0: är ofta märker man att folk är runt på praktiken och säger, de <laughs> oh, oh, det här, eller det, det här, här ska jag ja. göra. Ja, 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 ja. Ja. Mm.
1: Men eh, ja sen har jag inte ens, jag, jag har ju min examen, men medan, innan jag hann ta min examen så blev jag rekryterad som ungdomskonsulent till FS-västerbotten. Eh, och jobbade i distriktet och då hade jag ju ändå varit med i FS-församling eh, också.
0: Ja, men för den som inte har full koll bara passus här, den som mm. inte har full koll på FS. Mm. Eh, nu kan säkert många som lyssnar ha, <skänner> att har att vara full koll, men det är distriktskonsulenter, mm. distrikt, EFS överlag. Bara. Vill du ha en kort. Eh, bara, oh. Vad är FS egentligen?
1: Eh, EFS är ju <laughs> en, en självständig missionsrörelse inom svenska kyrkan som är en del av Svenska kyrkan men, men är ändå självständiga på många sätt. Och är uppbyggt framförallt av lokalföreningar eller lokala församlingar. Och sen är det rent geografiskt indelat i sju regioner kan man säga, över hela landet som har anställd personal mer på regional basis som anordnar typ, sånt som lokala sammanhang inte har möjlighet att göra. Um, och sen så finns då en riks, riksorganisation kopplat till det också, som också en stödjande funktion till lokala sammanhang i regionen.
0: Och där gick du in för att jobba regionalt då?
1: Regionalt, vet. precis. Ja. Mm. Samordning av ungdomsarbetet. <clears throat> um, och det var också en, en spännande tid att kliva in och försöka leda um, en ungdoms... För då hade jag varit, jag hade varit lokal ungdomsledare. Och det är ett sätt, för då är man väldigt nära ungdomarna direkt. Eh, de ger väldigt snabb feedback. Eh, om, inte annat, <skratt> om inte annat med fötterna. Det var härligt. <skratt> <skratt> ja. ja, men ja. de är det. De röstar ju ja, ja. fötterna. Och eller så är det bara, det här är inte bra. Nej, mm. okej. Okay. Då gör vi det på annat sätt. Eh, och sen, och då var det någonting annat att helt precis så här, Att försöka tänka, jobba strategiskt med ett ungdomsarbete. Eh, tillsammans med... Eh, Ja, mer andra anställda tjänstemän eller ledare och det blir mycket mer ledarsamordning och det var jag tror det var där jag upptäckte också hur kul jag tycker att, att, att jobba strategiskt eh, att eh, jobba tillsammans med andra ledare att fundera mycket kring vad har ledarskapet för, vad får det för konsekvenser för ungdomar, hur leder, jag, hur leder jag med hela mitt liv, kan jag vara ledare på en ungdomsgrupp och sedan leva mitt liv på ett helt annat sätt, när jag inte är ungdomsledare vad gör för det med trovärdigheten? Alltså det var, det var mycket frågor. Och framförallt tror jag brottningen med mycket teologiska frågor. För helt precis så möter man eh, olika tankar och åsikter. Och eh, det var också en både lärorik och lite grann periodvis jobbig tid. Utifrån att då satt jag också. Jag blev parallellt invalt då i Salts riksstyrelse. Och fick då träffa ett. Då hade jag ju mest rört mig ska ju säga, uppe i Norrbotten Västerbotten som är väldigt starkt EFS-präglat. Eh, och att då möta eh, ett EFS och från hela Sverige där det kan se väldigt spretigt ut. Både hur man, rent organisatoriskt men också teologiskt. Och att i det göra upp med ganska mycket egna saker. Vad har jag lärt mig för att jag finns i den kontext jag gör? Mm. Och vad tycker jag egentligen... Eh, och vad får det för konsekvenser för mitt liv? Mm. Och hur leder jag då andra? Det blev så många stora processer på <laughs> en gång. Hur gammal är du nu? Alltså, eh, eh... Ja, nu fyller jag snart 30. Ja, och då mm. var du? Eh, då var jag kanske 23.
0: Ja, just. Och hjälp. Ja. Mm.
1: Eh, och det känns ju så när man ser tillbaka på det. bara oh, Svettigt värre alltså. Mm. Bara får man massa frågor i knät knäten. Man bara, är eh, jag eller jaha.
0: Ska jag, ha en, Ska jag ha en
1: åsikt om det här? Ja, jag, vet inte. jag har inte reflekterat kring Nej. kring den här frågan.
0: Kände du att du hade hjälp ifrån socionomutbildningen i detta? Alltså, för jag tänker, det är ju en helt sekulär utbildning. Ja, men ja. vad tog du med dig in i liksom, arbetet på distriktet med de här frågorna? Fanns det delar som kom dig till hjälp av det? Ja, men det är alltså, kanske till viss
1: del mötet med människor. Och lite grann, lite vad är det som formar oss som människor? Alltså mm. mer, mycket av det här är Kanske psykologin och um, ja, men hur mycket, jag hade, någon, hade jag inte haft förståelsen för hur mycket en kontext eller en, en miljö eller ett arv kan, kan påverka mig som person så tror jag att det hade varit svårare att bara, jag tror att det hade haft det i alla fall sv betydligt svårare att, att hantera, ja att just det, det här personen behöver, det kanske inte bara är att personer tycker så för att, det är alltid reflekterat utan att också kontexten har sagt att det är så. Eh,
0: mm. Det
1: här blir lite luddigt. Nej, ja, det är, eller, är det <laughs> lagom luddigt. Ja, lagom luddigt. Vill... Ja, Men lite, lite det där, ja. alltså, hur fungerar en människa? Och mm. på så sätt, det går ju att lyfta in även hur vi fungerar i kyrkan. Det här är vi ja. ju inte speciella på något sätt. Eh, vi är ju dock människor. Ja. Eh, sen har vi bara liksom andra begrepp vi använder. Eller... Ja, att det finns annat. Så det har jag nog haft nytta av. Mm. Och framförallt i mötet med ungdomar också. Vad är det som okay, det här, de här åldrarna, vad är det som händer rent hjärnan eller psykologiskt mm. under den här tiden? Ehm, vad är viktigt? Och det har jag fortfarande nytta av, även om jag inte jobbar direkt med unga längre.
0: Mm. Men även som distriktskonsulent besätter <hör> det så. Uh, ungdoms... Vi är i
1: shift, men vi kan kalla det än så länge uh, Det
0: var, hette det då Det hette då, ja, ja uh. mm, mm. <laughs> Så det blir rätt term uh, ja. uh, Hade du alltså ändå ganska mycket kontakt med ungdomarna direkt? Uh, mm. För jag tänker annars när man kliver upp på regional nivå Jämfört med lokal nivå så brukar det ofta vara en sån sak man saknar mm. Att den där direktkontakten Man får prata med ledarna men kanske inte så mycket vad ska jag säga, direkt med ungdomarna
1: Precis Nej, men jag hade ändå lyxen att fortfarande ha ganska mycket direktkontakt med mm. ungdomar dels kan man ju säga lite förenklat att det finns inte jättemånga sammanhang som har stora ungdomsgrupper eller ja. hade då, mm. vilket innebär att jag kunde fördela tid att vara ganska mycket på plats där och jobba nära de, de få lokala ungdomsledarna mm. som stöd sen hade jag ju också lägre ansvar för de ungdomslivskraft som är nyårslägret där man möter ungdomarna men hade också en hel del konfirmandgrupper på somrarna, som man sedan följde upp. Mm. Så där hade jag fortfarande ganska mycket direktkontakt
0: med unga. Hur länge var du kvar i distriktet då?
1: Där var jag kvar till 2013. För då hade jag då hade jag min, min nuvarande man pluggade här i Uppsala. Och vi hade ändå sagt, ja ah, men vi tänker att vi ska vara i Ume för han är från Ume mm. Och så skulle han egentligen typa göra klart sina teologistudier och flytta hem. Förutom att då upphörde, för vi hade ett som vi trodde skulle bli en tidsvidare. Mm. Men, men det blev inte så. Och då hade... Då hade några på Rikskansliet på Salt ändå lobbat för att jag skulle flytta ner till Uppsala länge. Och jag var, nej, aldrig i livet är jättelångt jätte långt söderut och vet hur långt. Det tror jag inte. Men det, så har gud en plan så är det ju svårt att sätta sig emot i slutändan. Så jag, jag flyttade faktiskt ner till Uppsala 2013 och började jobba på Salt mm. Riks då. Och jag tror jag hade någon, alltså jag hade, det är typ den längsta titeln jag haft. Jag var vickareende barn, ungdoms- och musikkonsulent tror jag. Jag kanske slapp musikbiten. Det var en väldigt så här, ihopplockad tjänst i alla fall. För att de verkligen ville ha ner mig. Så de plockade typ ihop de vickan de kunde, kunde få ihop. Så då hamnade jag här. Och jobbade då väldigt mycket med typ, skatten. Som är vårt största söndagsskola -material och en del med ungdomsfrågor och mycket kring mentorskap och medvandrarskap och sådär hade jag som bollar. Eh, och sen var Olof Hetsinger som då generalsekreterare, skulle vara föräldraledig på deltid, så det gick jag in som, som eh, typ biträdande generalsekreterare. Eh, och sen så, så slutade han och så sökte jag tjänsten som generalsekreterare.
0: Var det självklart att du skulle söka?
1: Ehm... Det är en bra fråga. Jo, men ganska. Alltså, det, det kändes inte så konstigt. Nä? Ändå. Var du
0: förlikat dig med Uppsala? Och...
1: Då hade jag förlikat mig med Uppsala. Vi trivdes väldigt bra. Vi hade hittat en församling, församling vi trivdes väldigt bra i. Över, överhuvudtaget har vi nog tyckt att, att uh, Uppsala har varit en vad ska man säga, en andligt bra kultivisera miljö att vara i. <coughs> Om man kan Ja, nej, men så skulle vi nog säga att det, det är en lite annat andligt klimat som vi båda har mått bra av. Mm. Eh, sen är det ju en sån stad där många pluggar teologi och det finns det <laughs> förutsättningarna för den typen av samtal som vi båda tror jag har, har saknat en del i vår, vår, båda våra uppväxter. Eh, har vi fått del av här på ett sätt som, som vi uppskattar och också vill kunna ge till andra. Så mm. att, eh, och att vi har upplevt att Gud har kallat oss att vara här. Och då så vill vi gärna vara lediga mot den kallelsen. Så tills han kallar oss någon annanstans så, <coughs> så är vi här. Så det följer sig väldigt naturligt trots allt.
0: Mm. Så nu är du alltså ledare för SALT. Mm. Generalsekreterare. Yes. Ja. Mm. Eh, och eh, vad, vad innebär ditt uppdrag- Alltså, vad gör man som ledare för salt? För det är ju, ja. har jag insett när jag pratar med kollegor som är ledare av organisationer att, att det kan vara väldigt olika vad man de facto gör mm. i sin tjänst. Mm. Så, så vad, jag att säga, vad gör du en vanlig dag? Med det Det är, det är en jättedålig fråga. fråga. Det, det går inte, det förstår jag direkt. Har inga vanliga nej, dagar. Precis.
1: Eh, nej, men det man kan säga är ju att jag har ett ansvar att eh, leda EFS-barn- och teologiskt och ideologiskt. Att ha en, en riktning och en strategi för hur barn och unga både ska få komma, alltså, komma till tro och sen leva i sin tro. Och ja, men, hitta ett lärjungaskap som håller för ett helt liv. Det är liksom den stora ramen skulle jag säga. Att jobba strategiskt tillsammans med kollegor ute i landet. Hur har vi ett helhetstänk kring barn och ungdomsarbetet så att det inte bara blir schysst verksamhet om åren barn är i rullarna så att säga. Mm. Men sen är det typ inte vårt ansvar längre utan att försöka tänka hela livet. Men sen har jag även eh, allt typ personalansvar, eh, ekonomiansvar, eh, mycket samarbete med Fäst. Jag sitter med i deras ledning också för att ge barn- och ungdomsperspektiv på saker. Eh, mycket ekumeniska kontakter tillsammans med de andra barn- och ungdomsorganisationerna. Kristna barn- och ungdomsorganisationer ska tilläggas. Inte alla nej, nej. barn- och ungdomsorganisationer så rädd i Sverige. Ehm, ja, men ansvaret för hela vårt styrelsearbete och sådär. Ehm,
0: så mycket möten.
1: Mycket möten. Det kan vara lätt att säga. Ja, <laughs> <laughs> ah, verkligen.
0: Jag tänkte vi ska ta en parallell historia här. Nu har vi fått ja, med de här generella stegen, hur, hur du hamnade där du hamnade, men om vi tar den, den parallella historien av eh, du, du hamnade ju ganska tidigt i ett ledarskap mm. ändå mm. kommer du ihåg liksom, dina första ledarroller eh?
1: mm. um, Jag tror att det kanske var en ganska klassisk så om man tänker ledar. Roll där jag började tillhöra de äldre i ungdomsgruppen hemma. Eh, och där jag tror jag fick frågan om att vara typ hjälpledare. Mm. Eh, ska jag tro. Och så har jag någon minne av att vi sitter och planerar upp terminens aktiviteter. Eh, det är nog mitt första minne av att av så tydligt leder uppdrag.
0: Minns du någonting av hur det kändes? Privilegium? Kände du det bort Alltså.
1: Ja. Nej jag tror att du tyckte det var kul Vilket är jättefascinerande För att under den tiden bara, bara Parallellt då för att förstå hur jag som person har varit Så var jag egentligen väldigt blyg Och tyckte det var det drygaste som fanns var att prata inför människor och att, Alltså egentligen det, det är helt sjukt För det finns ingenting i ledarskapet som jag som tonåring uh, Tyckte var, var intressant Överhuvudtaget Ehm um, utan den här hemskskskens skräck och skakade och på rösten. Där var skakade kroppen och bara darrade på rösten. Och, eh.
0: Du borde helt enkelt ha svarat nej på frågan. Om. Ja, lite så. Ja. Intressant då. Alltså, rent spontant låter ju då alltså som att när du får frågan om att vara hjälpledare så ser du alltså inte ledaren bara som den som står längst fram och talar. För då hade du antagligen sagt nej.
1: Eller hur? Eh, det och i att jag hade hade ledare som såg egenskaper i mig som tänkte Den här, det här måste gå och växa i
0: ja. och
1: som, eh, inte, jag ska inte säga lurade in mig <laughs> men ändå någonstans hjälpte mig att ta steg så att, att det, det blev naturligt mm. på något sätt eh, sen har jag också alltid haft en jag har alltid varit väldigt ambitiös som person och att i det ligger till viss del kanske en dumdistrihet att kasta sig in i saker som man egentligen inte riktigt har full koll på eh, ja. mm. för att jag kan ju alltid lära mig något på vägen. Eh, och det kan ju vara bra kunskap om. Någon gång i framtiden. Det vet man ju inte. Eh, så jag tror att det är en kombination av flera av de mm. sakerna. Men absolut. Jag tror nog inte att jag per definition tänkte att. Att det finns en typ av ledare. Som jag måste bli.
0: Mm. Men sen då när. Du går ut i bibelskolan. Mm. Eh, var du ledare i någon form. Även under bibelskoletiden. Eh, jo men det.
1: Så med faset i hand, ja, det skulle jag säga. Hade jag, hade jag fått frågan då hade jag sagt, nej, det tror jag inte. Jag är bara en i gruppen. Eller, ja, så. Men det var ändå så att det året att jag fanns med i en massa planeringsgrupper gick in i planeringsgrupper. Jag vet att jag och några kompisar på bibelskolan och sa, nej, men det finns ju en massa icke-kristna på den här skolan. Då kör vi igång en alfa-lunchgrupp. Mm. Eh, och eh, och eh, ja, men jag så skulle, jag skulle säga att jag nog absolut agerade ledare, eh, med mer informellt. Inte liksom uttalade ledaruppdrag, men absolut skulle jag säga idag att det var ledaregenskaper.
0: Men längst de här tidiga åren då, mm. vi drar oss upp till, till eh, folkhögskoletiden. Mm. Är det några ledare som du hade runt omkring dig som du än idag liksom kan tänka tillbaka på och se upp till och som gjorde olika saker som du som ledare idag har tagit efter tror du?
1: Ja, men det tror jag. Eh, sen tror jag att olika ledare kanske personifierar olika...
0: Ja, jag letar inte efter den Nej, ultimata... den, den ultimata ledarförebilden. <här> Nej.
1: Nej, men absolut. Det, det, det tänker jag absolut att det är. Eh, sen har det blivit mer och mer ett ihopblock beroende på vad som är i min egen resa kring tron och mitt eget ledarskap. Mm. Men, men alltså både den, den lojalitet och, vad ska man säga, uthållighet som många av mina lokala ledare har haft där man... Alltså, under 15 år är ungdomsledare en kväll i veckan. Det mm. är för mig en extremt stor ledarinsats. Mm. Alltså fast man börjar ha egna småbarn och, och det tror jag har ännu större respekt för nu när jag själv har småbarn. Att så här vet att man åkte iväg en kväll i veckan för att hänga med ungdomar. Alltså det mm. är mycket logistik kring det. Ja. För, den, för den andra som är hemma med, med de småbarnen. Men också bara den här viljan att, att vi hade ändå ganska många ungdomsledare som vi pratade, liksom var, kanske för närmare någon. Man visste vad de hade för ålder när jag var ungdom, men. <här> <här> jag vill i alla fall säga, någonstans. <här> Nej, visst hade vi några yngre, men, men vi hade ändå kanske tre, fyra stycken som var 50 plus, mm. som alltid och en som var, till och med tror jag, 60 plus, som tyckte att det var så viktigt. Så han kommer vara med oss. Och det har också gjort satt sina spår. För de har ändå, eh, de kunde visa på en annan typ av livserfarenhet i tron. Mm. Alltså de hade en trygghet i sin, i sin bön eh, och i sitt sätt att, att vara med ungdomar som inte var det här ä, flaxiga, spexiga, utan... Mm. Eh, att stå stadigt. Alltså det finns inte, min tro vacklar inte för att du som ungdom ställer frågor. Um, och det, det har varit viktigt att kunna se tillbaka på dem. Att de, har varit, de var ändå väldigt tydliga med de, vad de trodde på och vad de stod för. Men var ändå otroligt hjärtliga i sitt sätt att möta mm. ungdomar som inte tyckte likadant. Och, um, den balansen vill jag gärna bära med mig själv mm. i mitt ledarskap. Att det ena inte utesluter det andra.
0: Om man tittar på... Det, det <skratt> låter ju som... Berättelsen så här. Så blir det ju kanske alltid när man förkortar det för sig. Att det mm. låter som ganska naturliga steg hela vägen. Mm. Det har säkert varit en del bön och, och funderingar längs vägen mm. såklart. Men det, det låter som du har naturligt klivit in i ledarroller- eh, ganska ofta på, på olika platser även om du kanske i samtiden inte såg att det var någon mm. given ledare då. men har du någon gång haft alltså mött ett motstånd mot att vara ledare just för att du är ung för i, i sammanhanget ändå så, så som du säger det finns ändå en del 50 plus och 60 plus mm. i, i de här Det finns ju ändå en en viss eh, ja jag lilla vän eh, Attityd ibland mot mm, unga ledare. Mm. Liksom. Har, du, har du känt av det längs de här?
1: Eh, jo men det har jag nog också. När jag har tyckt saker. Eh, och framförallt skulle jag säga kanske. Nej det är nog hela vägen. När jag har tyckt saker. Eh, eller ifrågasatt saker. Att det har varit lite klapp på huvudet. så alltså bara. Jo men när du, när du blir som oss. När du har varit med lika länge som oss. Då vet du min sann att det inte är så här eller. Eh, och, och jag tror att. Från början så, så. När jag mötte det. Så var det nog ganska mycket att. Nej, det kanske jag inte gör. Eller att man börjar ifrågasätta sig själv ah. ganska mycket. Men mm. eh, det kanske jag inte vet. Det kanske har dumt av jag att fråga. Jag borde kanske inte ha frågat. Jag kanske bara borde glida med. Och sen när jag har den erfarenheten. Eh, att då börja ifrågasätta. Eller, sen har jag nog blivit mer och mer när jag har mätt olika typer av, av ledare och sen har det väl med ålder och erfarenhet att göra också såklart. Nu har jag ändå varit ledare i inte fullt 15 år, men omkring. Mm. Att man får skinn på näsan och att jag blir mer såhär nej, jag har inte samma livserfarenhet av dig, men det är inte så att jag är utan livserfarenhet mm. och jag är inte dum i huvudet så jag kan också reflektera. Och jag tycker inte som du. <laughs> så det är det egentligen handlar om, att vi inte tycker lika.
0: Mm. Um, Minns du någonting, alltså men Jag tänker tillbaka till din tidiga bana för att man, jag tänker att man ofta både kan lämna ett, ett, en ledarskapsbana men också till och med lämna kyrkan för att man på något sätt hamnar i, man möter en, en, en värld som är bakåtsträvande eller trög eller mm. alltså någonting sånt. Mm. Men om man tittar på, vi kan ta tiden som distriktföreståndare till exempel. Eller distriktföreståndare var det inte. Men ungdomskonsulent <går> i alla fall. Oh, tack. De här titlarna alltså. Ah, jag ja. jag höll på att göra det lite bättre där var var ja. kanske. Men eh, ungdomskonsulent. Alltså, under den tiden var det så att... Jag antar att du mötte en del sånt. alltså När man kommer och ska ha ett ungdomsperspektiv på saker och ting. Mm. Till, till församlingar och andra. Men hur... Hur hanterade du det? Alltså vad gjorde du av det? Eh, hade du människor att prata med? Eller var det sånt som du fick och grubbla på själv? Eller hur? Eh, hur överlevde du det? Hur överlevde jag det? Ja. Eh,
1: jag tror att jag helt krasst har behövt bearbeta en del i efterhand. För att jag där och då inte riktigt förstod exakt hur det påverkade mig. Eh, jag hade nog några... Som, som kunde komma med lite utifrån perspektiv som också kunde hjälpa mig med, med perspektivet att, fast det där är ju väldigt orättvist att säga, eller varför vad bottnade i att, att ge mig lite olika nycklar för infallsvinklar och att i det inte brytas ner helt och bara känna att jag har kanske inte några ledaregenskaper mm. eller vem är jag att utan att istället bli väldigt peppad och stå på dig, för du har andra du kanske inte har just de erfarenheterna men det, men det som jag var inne på att, men du har andra egenskaper mm. och erfarenheter som är viktiga in i det här eh, men jag, jag har absolut behövt göra upp med en del av de erfarenheterna eh, med lite perspektiv mm. där jag inser att okej okay, här blev jag nog mycket mer sårad eller nedtryckt eller förminskad men jag hade inte jag hade inte ordet eller språket för det då. Eller jag insåg det inte. Ehm, utan bara, det är nog så här typ. Och så får jag acceptera det. Och så går vi livet vidare. Mm. Ehm, så tyvärr skulle jag säga kanske inte att, att jag hade riktigt så mycket stöd som jag hade behövt. Ehm, och därför, det är en av mina hjärtefrågor nu. Att, att har man, är man i sådana positioner så behöver man människor runt omkring sig som stöttar. För att det, mm. det är utsatta roller. Och många har åsikter. Om vad man gör och inte gör, kanske framförallt. <skratt> eh, och då behöver man få bearbeta med kollegor eller annat. Mm.
0: Eh. Det finns ju också ett, ett givet perspektiv här till. Eh, som jag kan tänka mig har påverkat dig också. Det är ju att du är kvinna. Ja Jajamän. <skratt> eh, och det är ju bara att titta på hur... hur eh, men framförallt, jag slåser det ibland när man är i... Eh, det finns en dubbel här. Mm. Om man tittar på ledarskap i organisationer mm. så finns det väldigt mycket män. Mm. Både barn och ungdom och vuxna. Men jag var också med som både deltagare och talare på barnledarkonferenserna som var nu i mars här. Mm. Och då slog det mig också att när man åker på en konferens eller barnledardag- där fokus är att vi ska utrusta de som har hand om barn och unga. Men framförallt fokus då på barn. Så det är nästan bara kvinnor närvarande. Mm. Mm. Vi kan börja där. För det första, hur ser du på den situationen att om man tittar ledarskap så är det färre kvinnor men om man tittar på... På det lokala sammanhanget kanske, mm. barnledare så, mm. då, då är det nästan uteslutande kvinnor. Mm. Va, vad är dina tankar där?
1: Jag tycker det är jätteintressant, för många av de här kvinnorna jobbar ju ibland också som chefer i, ja. sin, i sin yrkesroller, men gör det inte i kyrkan. Dels finns det ju absolut de sammanhangen som av teologiska skäl tänker att, att kvinnor har, har hand om barn, eller undervisning mm. för barn. Nu gör jag själv inte från ett sådant sammanhang. Så för mig handlar det mer om att jag har försökt se vad är i strukturen. Och då har jag, alltså så här, när jag har pratat med kvinnor så är det lätt Ja men, <coughs> jag har erfarenhet av barn. Ehm, och sen vet jag inte om jag har så mycket att bidra med. Då, vet jag, då blir det mycket mer det här. Äh, inte ska väl jag, lite jantelagskänslan. Mm. Nej men, ähm, jag vill inte ta plats. Eller jag har, jag har ingenting att bidra med. Eller jag kan inte hålla undervisning. Eller jag är inte så späcksig Eller på tal om väldigt spännande egenskaper som man läser in i att man ska vara. Men, men absolut. Eh, och att man då så här, men, ja, men en barngrupp kan jag ändå klara av. Mm. Att man tror lite lite om sig själv och då eh, så blir man, fastnar man i att, att man, det, det är liksom man får inte hjälp att säga att jag kan bidra med så mycket mer. Och då är det barngruppen som man är med. Eh, sen tycker jag att man ser väldigt lite på sig själv då, för jag tänker att det viktigaste vi har är i barngrupperna så jag tänker att där behöver vi ha de, de duktiga ledarna. Och det är ju som sagt ofta kvinnor.
0: Bara det för uttalandet fascinerar mig så mycket. För jag minns alltså när jag började. i, Jag var ungdomsledare i fem år. Eh, och när jag började så sa jag att jag, jag vill inte jobba med någon under 14. Mm. Alltså kom från andra uppåt kan jag tänka mig. Ja. För de under 14. Det, det, det är för svårt. Mm. Alltså jag såg det som jag kan inte Nej. Dels erfarenhetsmässigt ja. eh, Men också Och att just Tala om barnarbete Som det lätta Har, jag, har, har för mig alltid varit Väldigt, väldigt märkligt, men, men det är precis så ja. Som du, som du mm. säger, det är så det uppfattas mm. Och det är klart, en del är såklart erfarenhet Ja men man kanske har då Haft egna barn ja, eller man ja, alltså, ja. Visst, okej, okay, fine eh, Men det, ja, det finns någonting annat där också ja.
1: Ja, jag tycker det är superspännande ja. att man hamnar i det och då blir det någonstans att så här, ja, men då, är det, då är det de som så här, lite som jag var inne på också typ kastar sig in i roller som man egentligen kanske inte eh, tänker att det här vet jag inte om jag kan men jag gör det väl och mm. då, då är min erfarenhet att män eller killar är bättre på att lite grann kastas ut på djup vatten och tänka att ja, jag kan det inte, men det, det visar sig väl eller jag får väl göra så mm. gott jag kan och att kvinnor tenderar att, eller tjejer, bara ha mer. Jag kan inte, då kan jag inte gå in i det. För jag kan inte, alltså, man har inte perspektivet, jag får väl växa på resans gång. Mm.
0: Um. Vi brottas ju en del med det. Vi gör ju en del konferenser och, och Bibelfestivalen till exempel som kommer i oktober här. Um, och vi tänker ju en del på men då både eh, spridning vad det gäller samfund och, och sånt. Alltså, All spridning man kan tänka ah, sig ja. så mm, ja Och då är ju könsfrågan en, en mm. del som man tänker sig att man vill ha en spridning på. Mm. Ehm, och det vi brottas med det är att kvinnor är otroligt mycket bättre i vår erfarenhet på en sak. Och det är att säga nej. Mm. Ja, ja vi är fantastiskt duktiga på det. Så, nej, men, nej men om jag tittar på min livssituation så kan jag inte just nu. Mm. Medan männen säger ja innan de ens har funderat på vad det är de ska göra. Mm. Eh, det kan man ju fundera på vad det betyder. Men eh, det är en, en faktisk erfarenhet av, av just det arbetet. Ja. Men du själv då som kvinna, mm. eh, om vi liksom zoomar in på dig igen. Ja, vad, ja. vad har du upplevt nu? Är det är fråga under, som du sa snart ja, 15 år. Men, Ja. Men har du några sådana saker som är så här tydliga upplevelser som du bär med dig på positivt eller negativt? <coughs> ja, men om jag bjuder in dig på en kvinnofrukost och, betal, och, och, och nu ska du prata om hur det är att vara kvinnlig ledare. Vad skulle mm. du lyfta för, för saker ur din historia? Liksom? Mm. Eh,
1: dels, alltså så här, dels tror jag att det var en ganska lite aha-upplevelse när jag var konfarledare eh, och vi hade ett, ett, ett det var nog första gången jag började reflektera över att så här, okay, det är skillnad på mig och de killar som är, som är ledare. Mm. För jag hade nog inte upplevt det så tydligt innan. Då hade vi en konfagrupp på typ 37 konfamander, varav 30 var killar. Eh, ja, alltså det...
0: Wow, vilken fördel <laughs> Ja, jag vet.
1: Det är typ, jag hade varit med om något liknande efter Oj. det. Okay. Eh, och det här var en grupp som var... Han var så sjukt grabbiga i sin attityd. Alltså riktiga hormonstinna 15-åringar. Och, och det var alltså det var jättesvårt att hävda sig som, som kvinnlig ledare. För det var deras syn på, på oss som kvinnor var, mm. jag vet inte hur reflekterat det var från deras håll. Men det var ändå en attitydsfråga mm. som gjorde att jag hade inte auktoritet. Men bad jag en manlig kollega gå och säga samma sak. Så fick det verkan. För där fanns fanns någonstans mm, mm. en respekt. Och det var nog de första gången som jag så här... Bara blev både frustrerad och... Så här, ja ah, men det här är ju helt sjukt. Mm. De ska respektera mig för att jag är ledare. Och jag är äldre än dem. Och jag är satt att ha ett ansvar över dem. Mm. Eh, och jag vill deras bästa. Men det, det... Ja. Det är helt sjukt att det ska spela in så mycket. Att jag är kvinna. Sen har väl det där sett lite olika ut men jag har också fått kommentarer om man hoppar eh, framåt eh, att så här, eh, oj eh, du är så du är så direkt i ditt ledarskap. Jag hade tänkt att du skulle vara mer inlyssnande okay. eller eh att man, socionom, Ja, liksom. men lite så här man ah. tänker lite bakåtlutat så här Ja, så du tänker så mycket mer. Medan jag har varit nog kanske ganska pang på. Bara, ja men där håller jag inte med dig i den saken. Och jag har, jag har ett mandat att leda så jag kommer inte att. Ja. Eh, och då har man blivit ganska eh, ställd och nästan ibland illa berörd. Och det är ju också för att jag är kvinna. För hade en man gjort samma sak så hade det förmodligen inte blivit samma reaktion. Nej. För då hade han ansetts som en tydlig ledare och förmodligen väldigt, ja. Ja, allt vad man kan lägga in i det. Eh, men å andra sidan har jag också fått väldigt mycket eh, positiv feedback i att man uppskattar. Sen tycker jag det är svårt ibland att läsa vad är kvinnliga och manliga egenskaper. Vad är, jo, vad är kopplat till mig som person och annat. Men att, att eh, framförallt är många, många andra kvinnor som har uppskattat eh, att få eh, ja, men, ha någon som... går. Att, så bara, ja, men, Visst, att jag får vara en förebild. Att när folk säger att jag får vara en förebild för att... Jag har tänkt att jag inte kan vara ledare. Mm. Men jag säger att du kan. Och så får man ha ett samtal om... Där det har fått bli... Sätta, sätta igång väldigt mycket samtal. Och då tänker jag att... Bara där så är det roligt att få fylla en sån roll. Även om det inte alltid är kul att vara plog. Mm. Så tänker jag att det är... Roligt för dem som kommer efter. Alltså det är roligt att se för de som kommer efter. Vad det kan göra... Med lite perspektiv, det är inte alltid man ser i stunden. Nej. <laughs> men, äm, ja. Äm, jag vill mer, ja, men positivt. Alltså det visar, men jag tycker det är roligt att, att få sån positiv feedback. Att man bara, mm. ja, men just det, 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 så kan man också vara. Och att, man pratar, att det blir mer och mer att man pratar ledarskap generellt och inte manligt och kvinnligt. Eller äm, att jag får med, vara med och bidra till det.
0: Mm. Mm. Det är roligt. Vi ska byta spår lite grann här mm. eh, eller lite grann ganska kraftigt hopp kanske på vilka, vilka, hur man vill se det ja. eh, Jag tänkte du är ju ledare för en ungdomsorganisation mm. och du har varit där ett tag nu mm. eh, även som ungdom från början ja. så du, är liksom, ja, 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 ja. Eh, du har ändå varit med här nu en stund så nu ska du få använda din erfarenhet Nej, Men. Eh, det jag tänker på är vad, vad ser ni som organisation och ja, du som person också? Men för Det blir ju såklart utifrån ditt sammanhang, även om mm. frågan ställs ganska brett här. Mm -mm. Men du, vi vet att du tolkar det från ditt sammanhang. Ja. Eh, vad ser du för tendenser, vad ser du för frågor eh, bland ungdomar idag som, som ni tycker är viktiga att arbeta med? Alltså Vad är det som mm. ni vill jobba med som salt just nu? 2018. Ja, ja. Eh, vad är det liksom prioriteringsområden?
1: Eh, vi håller just nu på att lägga om våra prioriteringsområden. Just utifrån att vi har gjort en sådan analys. att vi har jobbat, Om man bara kort ett kort tillbakablick mm. så har vi jobbat väldigt... Och det här är jag, ganska klassiskt eh, åldersindelat. Vad har vi för barnen? Vad har vi för ungdomarna? Eller, och nu senast också, då, vad har vi för twins? Vad har vi för unga vuxna? Och så stirrar man sig ganska blind på målgrupper. Mm. Eh, och ju mer vi ser bakåt och framförallt så ser vi ett minskande antal ungdomsgrupper. Vi ser färre ungdomar. Det är mycket mer, vi ser att eh, vad ska man säga, typen av ungdomsgrupper har ändrats. Eller vad det, är, vad det är för karaktär på ungdomsgrupperna. Det är mycket mer typ kom och häng, vi spelar spel, vi käkar pizza. Eh, ja, alltså väldigt mycket lösare mm. former. Eh, och att det blir mycket så att tänka, men vad, vad får det för konsekvenser på sikt? Mm. Och då har vi bara, nej men okej. Okay. Eh, för vi kan också se, eh, jag, är ändå, jag, har, och jag var också i en sån ungdomsgrupp där det har varit väldigt mycket fokus på ja, men gemenskap, roliga aktiviteter. Eh, och det har också varit sett ganska vi var en ganska stor ungdomsgrupp på kanske 30 personer. Um, och även om man nu aldrig vet vars människors tro tar vägen så är det väldigt få av dem som finns med i en kyrklig kontext idag mm. och jag tänker att det är, det är ganska många som vittnar om samma, samma erfarenheter uh, <hör> och då blir frågan hos oss vad är det vi behöver göra för att människor inte ska tappa sin tro efter den här äh, trestegsraketen eller vad vi ska kalla mm. stegen ja, men, och då tror vi att det vi behöver göra istället för att tänka målgrupper det är det att tänka verktyg vad behöver vi ge barn för verktyg för att där de är rösta i tro vad behöver vi unga ungdomar och det kan ju vara allt från hur läser, hur läser jag en bibel för om jag aldrig gör det i ungdomsgruppen så är sannolikheten att jag kommer att göra det sen ännu mindre mm -hmm. eller hur ber jag och då är inte bara en ledare ber en två minuters bön på den avslutande under, yta mm. under ytan Underytan, Under jag vet inte om det fortfarande är lika så här högaktuell andagsbok. Det var i alla fall... Jag
0: tror faktiskt att i det... många sammanhang ja. är det det. Ja, ja.
1: Det kan man också diskutera.
0: Ja, det den har nog. det. Det, det kan vara en podd i sig själv hur stor inverkan den har haft ja. på, på en hel generation. Ja.
1: Absolut, ja, ja. det är flera som är i samma mål som mig som kallar sig själva för under generationen så att, Wow, det har jag faktiskt aldrig hört. Nej, Så det finns som, ja, ja. som begrepp. <laughs> men då är det ju också så här: bara, Har jag aldrig fått prova B? Eller att någon så här, hjälper mig att upptäcka vad bön är, mm. eller vad det att så här: bara, Typ, jag men som för mig, att det var först när jag är på folkhögskola som någon också sa: Visst, alltså det här med att lyssna i bön. Mm. Bara, ja, då lyssna. Jag knäpper mina händer och då har jag kopplat upp mig, och då hör Gud vad jag säger. Och så när jag har sagt mitt, så ja, då, då har jag satt check på den. Men att sen då få upptäcka att Gud också talar eller vill verka i våra liv gör ju att för mig blir det så här, wow, då är ju helt plötsligt en, en mer smak. På samma sätt som om man får, får verktyg för att läsa Bibeln, inte bara en bok med massa svårt språk som jag ska traggla mig igenom, för det borde man göra, för det ska man göra som en god kristen, utan att det faktiskt, den säger någonting att vi tror att den talar in i mitt liv. Mm. Eh, och den har en auktoritet i mitt liv. Okej, okay, vad får det för konsekvenser? <clears throat> så att mycket mer att, att hjälpa ledare. För det första. Att få ett självförtroende i det. För det ser vi framförallt att man inte har. Mm. Eh, men för att på sikt också sätta verktyg i händerna på, på människor. Både barn och unga. Eh, så att när de väl inte längre skyddas av den här trygga gemenskapen. Mm. Eh, inte heller stå handfallna utan fortfarande kan nära sin, sin tro ehm, sen tror jag allt att vi behöver undervisa om vikten av att tillhöra en församling mm. ehm, och det är väl en stora utmaningen när <laughs> ehm, nu, när man går runt utifrån mer, vad, vad känner jag Eller man är mycket mm. mer konsumenttänk mm.
0: Men vad gör ni då det konkret, mm. alltså vad, mm. om man nu tycker det här låter väldigt spännande och viktiga tankar som man vill jobba med i sitt sammanhang, hur Eh, är det här sånt som ni redan har börjat Att lansera saker för att mm. Hjälpa till med det här eller hur ser det ut mm.
1: eh, Jag skulle säga att vi är ganska mycket i Av det, vissa saker finns ju redan i det Det är bara att vi behöver er, Kanske städa upp vissa saker eh, ja. I gammalt material mm. Alltså som att vi har ett material om, om Medvandrarskap, att vikten att Ha en äldre person som inte Nödvändigtvis behöver vara mamma eller pappa men som jag kan, kan prata tro med. Mm. Eh, som vi tror är jätteviktigt att det händer någonting när vi pratar tro med varann. Eh, och få ett språk för det. Det handlar mer bara om att det är något år gammalt. Men det behöver vi lite grann damma av. Mm. Och eh, påminna människor om att det finns. Men vi har precis lanserat en, en eh, resursbank som heter Salt Plus. Som handlar om mycket ja, men både ledarträning men också lärjungaskap. Ja. Eh, för alla de som känner att ja, men jag kan inte undervisa. Då är det korta är det eller filmundervis filmad undervisning. Och sen så finns det Bibeltexter och frågor som man kan jobba med i, i gruppen. <kör> Om man tänker på ungdomsidan. Um. Sen har vi ju skatten till exempel som har, redan har ganska mycket tänk kring och teologi kring barnets tro och. Um. Hur man som ledare behöver jobba igenom sina egna föreställningar kring barn och annat. Som redan är väldigt bra. Så det handlar ju bara om att hjälpa människor att upptäcka det.
0: Och jag tycker, det är ju en sån... känner kanske inte alla till skatten. Eller tror eh, tror för lite om det så att säga. En del vet jag tror jag att skatten bara är... Vad gör jag på söndag på söndagsskolan? Absolut. Men eh, som du säger, det som vi verkligen vill... Eh, vi i idag är lite sådär på ett hörn inblandade, ja. <laughs> nej men just det här allt kring material som finns för ledaren mm. är verkligen någonting som jag vill rekommendera även vare sig om man aldrig har tittat på skatten och bara behöver få upp ögonen för det eller mm. om man använder skatten att våga titta på och använda det ledarmaterial som finns är verkligen någonting mm. som jag tror är väldigt nyttigt.
1: Ja, ja. ja. jag har flera vittnar om att man har fått en förändrad syn på barnen.
0: Mm, ja.
1: Att det inte handlar om barnpassning, utan verkligen... <laughs> det, här är, det här är också individer som bär på en tro som jag kan lära mig någonting av också som vuxen.
0: Jag undrar om det där... Jag känner själv... Nu, 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 nu drar jag en sådär härlig generalisering. Men jag känner själv när jag jobbar med, med skatten... Eh, att det gör det mycket lättare för mig som man då. Ja, ha, ha. <laughs> ja, men här finns det verkligen en tanke bakom. Det är inte bara barnpassning. Barnpassning Nej. är jag usel på. Ja. Jag kan inte tycka om mina egna barn, men, men andras barn. Mm. Däremot, om det på något sätt blir en del av den här större planen, ja. då har jag mycket lättare att närma mig det. Ja, <laughs> det är ja. intressant. Jätteintressant. Ehm, och det kanske, det kanske säger mer om mig än om män i allmänhet. Men eventuellt... <laughs> jag ja. ja. hoppas inte skrämmer bort kvinnor. Bara. <laughs> Nej. Vi ska ta och gå in för landning här. Mm. Så jag har två frågor kvar till dig. Mm. Den första är, är det någonting som du känner att du skulle vilja lägga till eller berätta om som du inte har fått berätta utifrån det oh. vi har pratat om? Som du känner liksom ligger där långt fram på tungan. Jag måste ju få berätta om det här också.
1: Nej, jag tror inte det. Nej. Nej? Nej
0: kompletteras. I så fall
1: kom vi precis. <laughs> efter att
0: skicka in en sån, skicka sån... sån här
1: bilaga. Läs bilagan som finns till precis. poddavsnittet. Precis.
0: Ja. <laughs> eh, eh, nu blev det en fråga till bara för det. Ja. Eh, var eh, var eh, hittar man dig?
1: Var man hittar mig som en fysisk person eller som ja, en kontaktuppgifter? Det är ju Uppsala har vi ju förstått. Uppsala nej, men, har ni förstått.
0: Nej, men Om man vill eh, lyssna mer eller läsa mer eller sådär. Alltså, Vad får man del av det vi har pratat om här idag helt enkelt? Som i hemsidor, facebook eller hemsida, alla sådana möjliga sätt som man möjliga
1: dels finns jag på facebook och då heter jag kort och Johanna Björkman
0: som offentlig person Som
1: offentlig. nej jag har inte en offentlig jag har en man kan vän skicka en för frågan till mig
0: Så, har du inte en sån här fan nej jag har inte riktigt
1: <håll> kan man skapa en egen sån
0: <håll Abi> det kanske <håll seventeen> man kan det har ja. aldrig provat
1: det känns ju så Det är kanske det.
0: Om jag skapar något åt dig och du är åt dig. Ja, precis. Så kan, vi, så kan vi bjuda in varandra. Så ja, precis. Så är vi tre. <laughs> ah. mm. eh. Eh.
1: Nej, men annars så, finns, så har vi en hemsida som heter salt.fs.nu. Mm. Där det finns mer. Eh, och där finns också alla mina kontaktuppgifter. Om det är någonting man är nyfiken på eller vill höra med om. Eller inte alls håller med mig om så får man också höra av sig. Så kan man eh, samtala om det också. Eh. Ja,
0: eller vi bjuder in det på kvinnofråkost.
1: Eller bjuda in det på kvinnofrukost till ja, exempel. Den sista. Det
0: sista mm. är, nu är det tyvärr så att jag har då ingen fråga från en eh, tidigare deltagare mm. eh, i podden. För att, ja, det blir alltid så här med schemaläggningen när, när det gäller. Men du ska få ställa en fråga. Mm. Eh, framför dig har du ett av de första upppackade exemplaren av en bok som släpps först imorgon. När vi spelar in det här. Mm. Eh, och kanske släpps samma dag som vi släpper det här. Mm. Och det är Anna Enbergs bok En guide till apostlagärningarna mm. Nästa bok i serien Bibelguiden Och Anna är då Hon är pastor Men hon är, har också studerat arkeologi Och har då fått uppdraget att, att skriva om apostlagärningarna Så det är en av de tjockare böckerna I Bibelguide serien mm. Men de får inte gå över 200 sidor Så jag tror inte hon har gjort det <laughs> så en ny guide för, för bibelgrupper eller för enskilda individer och jag tänkte du skulle få skicka en fråga vidare till Anna mm. vad skulle du vilja veta mm. varför valde du den här omslagsbilden
1: Ja, Lisa, det är väldigt spännande ja. det är cliffhanger när man, är, när man som lyssnar inte ser boken, nej, precis. nu måste ni köpa den um, nej, men har hon någon sån avgörande tillfälle där hon har för jag ser att hon, hon är också ledare mm. i det här, mm. där hon har fått brottas med att vara kvinnoledare det är intressant eftersom att hon också är kvinna så den frågan skickar jag med
0: Vad ja, bra då mm. får se vad hon har för, för någonting att dela ja verkligen och eh, vi har ju ett par poddar på i eh, Pipeline som du heter på modern svenska eh, hur har översätter man det? Jag
1: vet inte, jag har faktiskt tänkt samma sak för jag säger också Pipeline i, I röret. <laughs>
0: Nej, det går inte. Ja, eh, vi ska ha en podd med John Dyer som vi har pratat om med det här med teologi och det digitala. Eh, Anna står på tur och så ska vi också ha en podcast med Josefina Renius som också, den kommer handla om ledarskap. Så det blir två ledarskapspoddar här på, Spännande. på rad. Eh, så. Men. Vi tackar dig så jättemycket. Tack så mycket. För att du ville komma hit och mm. eh, sitta och prata med mig i biblioteket. Ah. Omgiven av biblar och kunskap. Ah. Eh, och vi tackar er som har lyssnat. Vi tackar er för den tid som vi har fått. Mm. Eh, att få vara i era öron. Och vi hoppas att du har gett någonting. Och som sagt, som alltid, hör av er. Om ni har några tankar eller så som ni vill eh, komplettera med. Eller eh, önskar få lyfta i en annan podd. Tack så mycket.